0: Jetzt, wenn ich über meine Depression spreche, du siehst immer wieder, dass dir Kritik oft wirklich überwiegend von Männern da entgegenkommt. Also Männer sagen mir, ich übertreibe mit meiner Depression. Männer sagen mir, ich soll nicht rumheulen. Männer sagen mir, ich bin eine öko weil ich im Wald spazieren bin oder dass ich meine Pisse trinken soll und übertreibe. Also es sind nun mal oft Männer. Ich denke mir das ja nicht aus und ich frage mich, was läuft denn da mit der Männlichkeit schief? Vielleicht, dass immer genau bei so einem Themen Männer sind, die sich da so angegriffen fühlen. Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen hier zurück bei Lou, dem Podcast, mit meinem, ja, selbst dazu gebuchten Dauergast.
1: <lacht> Markus Ehrlich. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo.
0: Ah, Leute, erstmal Dankeschön. Ihr habt uns letztes Mal so viele Nachrichten mit äh, Namensvorschlägen geschickt und ihr habt, naja, fast fast alle haben gesagt, dass sie es echt gut finden, dass du da bist. Vielleicht gab es zwei Personen, die das nicht gut fanden, aber sonst wirklich? Ist Was haben die gesagt? Das weiß ich nicht mehr, Schatzi. Aber auf jeden Fall finden die meisten das richtig, richtig gut und wir danken euch für eure Vorschläge. Wir haben das jetzt mal alles aufgeschrieben und überlegen uns mal so ins neue Jahr hinein, wie der Podcast heißen könnte und ähm, ja, ob wir vielleicht auch so ein Format draus machen oder bestimmte Sachen immer wieder erzählen, das wissen wir noch nicht. Aber schön, dass wir heute wieder da sind, oder?
1: Ja, mal gucken. Ich bin schon ganz gespannt, was wir heute besprechen werden. N
0: naja, erstmal können wir doch erzählen, wo wir gerade waren.
1: Ja, wir waren im Wald. Wir waren spazieren im Wald und es war richtig cool. Es hat total Spaß gemacht. Ich war erst nicht so begeistert, weil es voll geregnet hat hier in Berlin heute und ich dachte so, okay Shit, jetzt kann ich hier durch den Wald stapfen und werde richtig nass und abgeregnet, aber erstens hatten wir natürlich tolle Regenjacken an und zweitens hat es einfach gar nicht so doll geregnet und es war sehr schön und sehr entschleunigend und sehr entspannt.
0: Und drittens habe ich dich nur vom Sofa hochgekriegt, indem ich gesagt habe, okay Schatz, ich lade dich vor zum Frühstücken ein. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, das ist wahr.
0: Aber das war echt voll schön, oder? Also das ist halt so entschleunigend, da spazieren zu gehen. Jetzt gerade die Herbstfarben, die wir gesehen haben, wir haben Tee getrunken, das war richtig toll.
1: Das war, das war. Und äh, du wurdest angesprochen von jemandem.
0: Stimmt, ich wurde, und das war echt, das war richtig schön und vielleicht hört die Person ja auch diesen Podcast, ich weiß es nicht, aber da sind Fahrradfahrer an uns vorbeigefahren und die haben wir vorher schon auf unserem Spaziergang schon mal äh, getroffen. Und dann hat einer angehalten, äh, ein Mann, und meinte, hey, ich folge dir auf Instagram und ich finde es ganz toll, wie du gerade über deine Situation sprichst und ähm, ja, hat mir voll das Lob ausgesprochen und meinte dann auch, ja, du hast das bestimmt voll oft und ich weiß gar nicht, ob du das so gut findest, wenn du angesprochen wirst und ehrlich gesagt fand ich es richtig gut, weil es total selten vorkommt, dass Männer mich ansprechen mhm. und mich loben für meine Arbeit oder halt sagen, dass sie sich damit identifizieren können oder dass sie über die Themen nachdenken und das ist immer was mega Besonderes tatsächlich und deswegen fand ich das richtig, richtig cool und das habe ich ihm auch gesagt.
1: Und darum äh, soll es auch heute in unserer Podcast-Folge gehen. Wir haben uns ja vorgenommen, äh, erstmal danke, dass ihr so viele... Nachrichten geschrieben habt, Lou, und äh, ihr gesagt habt, was so Themen sind, über die ihr gerne wollt, dass wir reden und eins dieser Themen war auch Männlichkeit und was es bedeutet, heutzutage ein Mann zu sein, aber bevor wir gleich über dieses Thema reden, würde ich gerne noch vorher, wow, was für ein Teaser, äh, was anderes mit dir besprechen und zwar möchte ich gerne mit dir über das Thema Weihnachtsdekoration reden oh, Schatz, ey, und dich echt? fragen, äh, wie du denn eigentlich dazu stehst. <lacht>
0: Das dein, warum? Heute ist der
1: 4. November 2023 und ich würde gerne, dass du einmal den Leuten erzählst, was du gestern gemacht hast den ganzen Tag.
0: Ja, die Wohnung dekoriert.
1: Okay, und weiter?
0: Ja, wie weiter? Ich hab die, Schatz, ich habe die Wohnung dekoriert und du machst dich jetzt darüber lustig und das ist auch, ich stehe da voll dahinter. Das hat aber bei mir auch einfach einen Grund, weil ich einfach mich ganz dolle auf der einen Seite immer nach Weihnachten sehne und auf der anderen Seite Weihnachten aber auch ganz schlimm für mich ist. Also es ist so ein so eine Hassliebe, ehrlicherweise, weil die meisten von euch wissen, ich bin geschieden. Früher, du bist wenn geschieden? Die, ach nee, meine Eltern sind geschieden. So. Okay. Oh Gott, oh sorry, Leute. Äh, meine Eltern sind geschieden und es war irgendwie alles immer schöner an Weihnachten, wenn alle zusammen waren und danach ist es immer komplizierter geworden und irgendwie ist es jetzt ganz kompliziert. Und dieses Jahr Weihnachten werde ich auch das habe ich aber selber für mich entschieden, ganz alleine bleiben. Du bist bei deinen Eltern, ich bleibe hier in Berlin und möchte einfach die Weihnachtstage mit Büchern, Filmen, Kekse backen, Essen verbringen und Einfach mit mir alleine sein. Du hast ja auch ein bisschen Sorge, ob das nicht dann irgendwie voll traurig für mich ist und das wird es vielleicht auch, aber es gibt einfach sehr viele Herausforderungen gerade für mich und deswegen ist es am besten alleine zu sein. Und das ist aber auch der Grund, warum ich mir jetzt dachte, hey, es fühlt sich gerade richtig an, jetzt schon mal zu schmücken, weil ich möglichst lange etwas von der Vorweihnachtszeit haben will.
1: Ja, eigentlich, ich habe mich ehrlicherweise gestern wirklich so ein bisschen über dich lustig gemacht und lag so auf der Couch und habe so mein Ding gemacht, Fußball geguckt, gelesen und Podcast gehört und du hast währenddessen so rumgewuselt in der ganzen Bude und hast äh, hier einen Adventskranz aufgestellt, da einen Weihnachtsbaum, den du dann geschmückt hast, dann so Chip und Chap-Figuren weihnachtliche ja, also Art. Ja, so Walt und
0: Disney, ich liebe die Weihnachtsgeschichte von Walt Disney und das macht mit mir ganz viel, das kommt aus meiner Kindheit und deswegen gibt es hier auch Weihnachts-Walt-Disney-Figuren.
1: Ja, und ich habe mich darüber so lustig gemacht und dann dachte ich aber, so im nächsten Schritt, eigentlich ist es voll schlau, nicht erst zu spät damit anzufangen, das zu schmücken, weil dann hat man ja länger was davon.
0: Ja, und außerdem, wenn wir mal ehrlich sind, ist es dir eh scheißegal, weil du der Mega-Grinch bist. Mir ist es, ja, ja, ich bin so. Du sowieso, bist ein mega Weihnachtsgringe.
1: Ja, ich mag Weihnachten nicht so gerne, das stimmt. Ich finde irgendwie vieles daran nicht cool, weil es mir irgendwie zu stressig ist und so, weiß ich nicht, pretentious, nennt man das so. Also dass dann irgendwie so aufgesetzt alle Leute. Ich, Bilde mir das nur ein, ich will gar nicht sagen, dass es so ist, aber für mich ist Weihnachten irgendwie so ein Ja, yeah, I don't know. Ist wie bei dir so ein bisschen, glaube ich. Ich habe nicht so, bin einfach nicht so in dem Weihnachtsgame drin. Ja, naja, ich
0: bin eigentlich voll im Weihnachtsgame drin. Das ist nicht wie bei mir. Bei mir ist es einfach so, dass die familiäre Situation für mich einfach herausfordernd ist. Aber ich alles an Weihnachten liebe. Ich liebe die Weihnachtsfilme, ich liebe Weihnachtsmusik, ich liebe Weihnachtsmärkte, ich liebe einfach alles.
1: Was ist dein Lieblingsweihnachtslied?
0: All I want for Christmas.
1: Is you? Yeah. Also me in dem Fall? Oh
0: Gott, ja. Yeah.
1: <lacht> Toll. <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall, ich tut mir leid, dass ich mich so lustig gemacht habe. Ich finde es eigentlich ganz cute, dass du so in, in Weihnachtsstimmung bist und dass du jetzt schon anfängst. Und ich kann mich da voll anschließen und ich kann es auch kann es auch würdigen und ich habe auch mich dabei erwischt, wie ich mich gestern gefreut habe, als ich den Weihnachtsbaum gesehen habe und Na, halleluja. ich habe ja da sogar ein Reel dazu gepostet bei Instagram und es haben auch voll viele Leute geschrieben, dass es süß ist und das hat glaube ich nur ein oder zwei Personen geschrieben, dass es viel zu früh ist, aber wie gesagt, es ist halt wenn du erst am ersten advent anfängst damit dann hast du halt weniger davon und das ist eigentlich schade wenn man den weihnachtsbaum früher aufstellt hat man länger spaß dran ist ja doch
0: gut. ich hatte übrigens voll ähm, ein bisschen den struggle mit mir selber wie wir das mit dem weihnachtsbaum machen äh, jetzt kommt kurz die ökolu aus mir raus weil ich nämlich überlegt habe hey wie lange wollen wir das eigentlich noch machen dass millionen von weihnachtsbäume irgendwie jedes jahr gefällt werden dann dachte ich es ist eigentlich dann aber auch cool und in ordnung sich einen plastikweihnachtsbaum zu holen und ich habe mich jetzt entschieden und der sieht echt, echt aus, findest mm. du nicht? Ich habe jetzt einen ja, künstlichen Weihnachtsbaum geholt und möchte wirklich den bis an unser Lebensende jedes Jahr aufstellen. Das ist jetzt nicht so ein Riesending, wie man aus den ami film kennt, aber ich finde, er reicht. Der passt in jedes kleine Wohnzimmer und den werden wir jetzt immer benutzen. Und die ist es ja eh Latte Macchiato. Also ja, ja. Von daher ich kann mich,
1: kann mich da anschließen und ich kann auch mich freuen, wenn ich meinen Kaffee in Zukunft aus einer Tannenbaumtasse trinken kann und nicht mehr aus einer normalen Espressotasse. Weil wir jetzt Aber das die Tannenbaumtassen rausgestellt führt mich gleich haben. zu meinem nächsten Thema. Lu hat nämlich auch richtig viel Weihnachtsdeko gekauft und es ist tatsächlich zu einem Fauxpas gekommen, Leute. Es ist nämlich was richtig Schlimmes passiert. Und zwar Lu kam irgendwann die Woche nach Hause und hatte eine Tasse, die aussieht wie ein Weihnachtsbaum <lacht> äh, und so einen Deckel hatte. Und der Deckel dieser Weihnachtsbaumtasse und der Henkel waren so Zuckerstange. Es sah aus wie eine Zuckerstange. Also so ein, grüne, ein grüner Tannenbaum, geschmückt mit einer Zuckerstange als Henkel und einem Deck, der auch so ein Ding hatte als Zuckerstange. Und
0: ich, Nein, stopp, Schatz, das stimmt nicht. Oben, das ist der Stern, der auf dem Weihnachtsbaum so, ja, ja, immer stimmt, ist.
1: Genau. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, ihr seht, reichlich Spielraum für Probleme und reichlich Sollbruchstellen, wo man, wenn man ungeschickt ist, was kaputt machen kann. Und wie es der Teufel haben will, ist natürlich genau das passiert. Lu drückt mir diese... Tasse in die Hand und sagt, hey, kannst du das bitte mal in die Spülmaschine stellen? Ich stelle die Tasse in die Spülmaschine. Und der Deckel Und was passiert? Ja. Ich habe diesen Stern in der Hand und der Deckel ist im Arsch. Ja,
0: das ist wie immer. Es passiert die sagt
1: zu mir, oh Mann, du bist zu so Schluss, leg die schöne Tasse. Bla, bla. Und rügt mich sozusagen zurecht. Ich dann natürlich im Rechtfertigungsmodus, hey, das ist einfach so passiert. Ich hab's das einfach nur, so passiert, ich hab's einfach nur reingestellt und dann ist es abgefallen. Ja, es so, ist, so, das ist mit ist allem so,
0: Schatz. Einfach so. Einfach so ist die Waschmaschine dreckig, wenn du deine Schuhe da reinstellst. Einfach so, keine Ahnung, geht die Spülmaschine nicht richtig, weil du da einen Holzbaum reinstellst, anstatt ein Glas. Es ist immer so.
1: Auf jeden Fall, wir können gerne in einer der nächsten Folgen mal über das Thema Haushalt sprechen und über die Aufgabenverteilung und über den Struggle, den man als Pärchen so hat, weil ich glaube, dass viele von euch das auch kennen werden. Aber darum soll es heute nicht gehen. Und ich wollte auch eigentlich gar nicht über die spülmaschinen reden, sondern ich wollte eigentlich was anderes mit dir besprechen. Und zwar, ich dachte mir dann so, ich bin ja, ich will ja, dass es dir gut geht und ich wollte dir eine Freude machen und wollte quasi heimlich dir so eine neue... Tasse kaufen. Und dann hatte ich noch in Erinnerung, dass du gesagt hast, dass du es bei Depot gekauft hast yeah. und dass es aber in den Schönhauser Allee-Arkaden hier in Berlin war. Yeah. Und dann bin ich natürlich, blöd wie ich bin, in die Schönhauser Allee-Arkaden gefahren und habe nach dieser Tasse gesucht. Habe aber da gesehen, es gibt kein Depot. gibt kein Depot in diesem Laden. Und dann äh, habe ich alle Läden, die es da so gibt, die so Zeugs verkaufen, halt abgeklappert und dann nach so einer Tasse gesucht. Hier ist Sösterre, Grine und Tiger und wie die alle heißen. Nanunana. Und nirgendwo hatten die diese Tassen. So. Und dann war ich aber in, in den Tigerladen und habe da auch gefragt, hallo, und ich will jetzt gerne wissen, ob ich mich falsch verhalten habe von dir. Das ist, deswegen habe ich das erzählt. Das ist nämlich was passiert. Und zwar, die Verkäuferin, ich habe sie gefragt, hallo, habt ihr diese diese Tannenbaumtassen? Ich würde die gerne dir kaufen und so weiter. Und dann sagt sie, nein. Und da war ich halt so verzweifelt, dass ich dachte, okay, fuck, ich muss die dann einfach kleben. Ich nehme die, die ich halt schon kaputt gemacht habe und klebe sie. Dann ist es ja auch wieder heile, weil ich kriege ja keine mehr. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie Sekunden, dann habe ich sie gefragt, ob sie Sekundenkleber haben. Und dann sagt sie: Ja, ja, hier ist der Sekundenkleber. Und dann war ich so in Gedanken, dass ich diesen Sekundenkleber in die Tasche gesteckt habe und nicht bezahlt habe. <lacht> <lacht> Bei diesem einen Laden. Weil du
0: so, weil du ich so, war im Kopf so fix hattest. und Foxy, dass ich jetzt oh nach Hause Gott, gehen muss nein, und das kleben. Markus, und dann ehrlich. war ich, dann
1: war ich wieder draußen auf dem Heimweg und dann ist mir eingefallen, Scheiße du hast diesen du hast diesen Kleber nicht bezahlt und seitdem bist
0: du nicht zurückgegangen nein gegangen? ich bin nicht
1: zurückgegangen weil ich mir dann so dachte ja komm das kann noch mal passieren und der hat irgendwie nicht mal einen Euro gekostet der war mega billig so und dann das seit, sind
0: Karma Punkte genau die
1: und jetzt ist das Problem das Problem ist jetzt dass ich seit das war das ist bestimmt schon vier Tage her jetzt mit mir kämpfe und mit mir ringe ich meine ich habe ja einen Diebstahl begangen ohne es zu wissen und bin nicht zurückgegangen und habe es nicht <lacht> aufgeklärt und jetzt weiß ich nicht soll ich das jetzt noch machen oder nicht? Was würdest du machen?
0: Das finde ich wahrscheinlich ganz viel übertrieben, aber die Lou würde das nächste Mal, wenn sie in den Arkaden ist, safe mit diesem Euro dahin gehen und eine Tafel Schokolade, weil die Verkäuferin freut sich wahrscheinlich eh darüber. Dann können sie ein bisschen was schnabulieren und sagen, ey, sorry, ich habe hier letztens einen Kleber aus Versehen geklaut. Hier ist der Euro, keine Ahnung, macht ein Trinkgeld raus oder whatever und eine Schokolade mitnehmen. Einfach nur für dein, für dein Karma-Konto und für dein Gewissen, weil Weißt du, am Ende würde ich mich manchmal freuen, wenn es Menschen gibt, die manchmal eine Extrarunde drehen, wenn sie auch unbewusst vielleicht etwas falsch gemacht haben, als dann drauf zu scheißen. Weil unsere Gesellschaft ist generell ja eher auf ich scheiß drauf gepolt.
1: Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich fahre ich dann morgen einfach mal kurz hin und bringe dich. Aber
0: rein. ich finde es total süß, dass du dir Gedanken drüber machst. Und noch süßer finde ich, dass du dann am Ende jetzt auch diese Tasse geklebt hast und sie einfach toll aussieht und alles ist super. Das und find ich, Was habe ich noch gemacht? Du hast noch eine zweite Tasse mitgebracht. Genau, ich habe ich Markus dann ehrlich, nämlich so, wenn <lacht> nochmal sowas passiert, dass wir gleich noch eine zweite hier haben. Ich habe dann auf jeden Fall
1: bei Google geguckt, ob es bei Depot diese Tasse gibt und habe herausgefunden, dass es bei Alexanderplatz so einen Laden gibt und die hatten dann die Tasse. Schatz, das ist wirklich jetzt haben sweet. Wir zwei.
0: Ja, es ist aber wirklich sweet, dass du das einfach auf dich genommen hast. Ich weiß es wirklich zu schätzen, <lacht> ja. auch, wenn so haben, aber, ähm, auch wenn man das jetzt nicht so raus hört. Wir werden jetzt keinen Orden
1: dafür haben, aber Auch wenn man
0: das jetzt nicht so raushört.
1: Ja, so. Aber das wollte ich eigentlich nur, bevor wir gleich in unser Thema ja. reinstarten. starten, äh, also mit
0: dir Also, ich würde es ich machen. Das ja auch so spielt ein Spiel bisschen da rein, was wir heute erlebt haben. Das vielleicht auch noch kurz dazu. Denn als wir heute im Wald waren, haben wir natürlich auch Leute gesehen, die uns entgegengekommen sind. Und Markus und ich sind so drauf, dass wir wirklich jedes Mal bei Menschen an uns vorbeigehen. Jetzt nicht, wie du gesagt hast, am Alexanderplatz oder auf der Reeperbahn, aber im Wald, wo halt nicht irgendwie 30 Leute in einer Sekunde an dir vorbeigehen. Da guckst du dich halt an und gehst aneinander vorbei. Und wir beide sind halt immer so, dass wir dann entweder lächeln, zunicken oder Hallo sagen. Ne, Wir machen das eigentlich jedes Mal.
1: Ja, voll. Klar. Und
0: dann haben wir mal ausprobiert heute, das ein paar Mal auch nicht zu machen. Und was haben die Leute gemacht?
1: Ja, nix. Es hat einfach keiner was gesagt. Die gucken dir in die Augen, laufen an dir vorbei und machen halt nicht Mut, nicht mehr. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Ich kapiere es nicht. Und ich denke immer so, ich bin doch jetzt nicht irgendein special Typ und ich bin doch jetzt auch nicht ein besserer Mensch als, als alle anderen da draußen. Aber ich frage mich, warum kann man denn nicht, wenn man so nah an jemanden vorbeigeht, einfach kurz nicken, lächeln oder Hallo sagen. Ja, ich weiß und auch das Paradoxe nicht. ist, wenn wir Hallo sagen, dann sagen die dann auch sagen immer die alle ganz freundlich ja, Hallo. Außer
0: der Angler vorhin mit seinem Sohn, der hat einfach nichts zu dir gesagt. Ja,
1: vielleicht dachte <lacht> er, dass ich mit meiner lauten Stimme die Fische verscheuche. Aber ja, auf jeden Fall, habe ich, denke ich, da weiß ich nicht, ich finde das irgendwie komisch. Und das ist
0: halt so, das tut ja nicht weh und das spielt auch so ein bisschen, finde ich, da rein, wie wir als Gesellschaft gerade insgesamt drauf sind. Und uns würde es, glaube ich, ganz gut stehen und ganz gut tun, ähm, wenn wir einfach insgesamt ein bisschen freundlicher zueinander wären. Und ja. das, finde ich, ist eine super Überleitung zum Thema Männlichkeit. Ja, super. <lacht> ich kann ja, wenn du möchtest, einfach mal einsteigen in das Thema. Ja, mach mal. Denn es gibt eine Situation, die mich in den letzten Tagen nicht verletzt hat, aber ein bisschen sprachlos zurückgelassen hat. Und zwar weißt du, dass ich auf Instagram dieses Klo-Video hochgeladen habe. Und ich habe dir schon vorher gesagt Heide Witzka, äh, ist natürlich auch extra ein bisschen polarisierend, wenn ich das hochlade, dann weiß ich, dass ich gleich wieder die größte Öko- und Hippie-Maus bin und keiner das Thema wirklich versteht. Aber mir ist es halt ein Anliegen, sowas halt auch mal zu spreaden und darüber nachzudenken, deswegen habe ich das gemacht und man sieht in diesem Video, wie ich darüber rede … Und gleichzeitig das auch tue, nämlich, dass wir hier in Deutschland das Privileg haben, theoretisch unser Klowasser trinken zu können, weil das Trinkwasserqualität hat. So, und das ist erstmal ein Fakt, den wissen wirklich nicht viele, also mhm. viele wissen es einfach nicht. Und deswegen mhm. dachte ich, hey, ist doch gut, mal darüber zu sprechen, weil wir eh in den nächsten Jahren, auch hier in unserem privilegierten Deutschland, mehr über das Thema Wasserknappheit sprechen werden und Klärwerke und auch Wasserwerke an sich immer öfter darauf aufmerksam machen, hey, guckt doch noch mal darauf, wie ihr mit eurem Wasser umgeht, weil besonders die Sommermonate könnten echt beschissen werden.
1: Und die Forderung, die dahinter steht, ist, dass man sozusagen gerade für Toilettenwasser anderes Wasser verwenden könnte, nämlich sogenanntes Grauwasser, was keine Trinkwasserqualität hat, weil in der Regel ja Leute nicht aus der Toilette trinken und man deswegen sozusagen genau, ja. anderes Wasser verwenden könnte und es ist deswegen so eine politische Forderung, dass sich darum gekümmert wird. Voll Ist okay. natürlich
0: auch utopisch, das jetzt in alle bestehenden Immobilien und Baueinheiten ein, also zu integrieren, aber man könnte es ja mal in Zukunft mhm. überlegen, denn es gibt andere Länder, die genau da schon genauso damit umgehen. Mhm. Weißt du, zum Beispiel in Japan, da hast du auf deinem ähm, auf deinem Klo das Waschbecken. Und dann wäschst du dir die Hände und das Wasser geht dann in deinen Spülkasten rein. Und mit diesem Wasser, mit dem du dir die Hände gewaschen hast, wird dann gespült. Weißt so du? schlau. Genau, so eine Kleinigkeiten. Naja, auf jeden Fall habe ich ja auch wirklich das Klowasser getrunken, weil ich dachte, mein Gott, passiert nichts. Und es ist einfach auch... Übrigens, Leute, ganz viele Menschen aus anderen Ländern gibt, die einfach nicht so fucking privilegiert mit Wasser umgehen können wie wir, die halt sagen, Alter, ihr unter anderem in Deutschland könnt einfach in euer Trinkwasser scheißen. Also überleg mal, was das für ein Privileg ist. Mhm. Und mehr wollte ich nicht, außer darüber so ein bisschen auf, äh, darauf aufmerksam machen. Und dann ähm, <lacht> ging's los. Und dann ging's los. Und es gibt hier in Deutschland einen, ja, er schimpft sich selber als Comedian und ich sag auch nicht seinen Namen, weil er die Reichweite nicht verdient hat. Ein Influencer, der mich auf den Tod hasst, der mir auch einen Satire-Account gewidmet hat und so. Und der hat das gesehen und dachte sich wahrscheinlich gefundenes Fressen. Daraus kann ich Likes und eine Story machen. Also mache ich das mal. Und dann war die Kacke richtig am Dampfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es haben mir unglaublich viele Männer unglaublich gemeine und bescheuerte Sachen darunter geschrieben. Also von, ich hoffe, du ertrinkst in deiner Klospülung, über, ja, nimm doch Drogen und äh, steck dann den äh, Kopf ins Klo, über, ja, trink doch auch deine eigene Pisse und was bist du für eine Öko-Fotze und whatever. Da sind die krassesten Kommentare gekommen. Und wenn ihr unter das Reel guckt, ich glaube, das sind inzwischen 2000 Kommentare, sind bestimmt 1920 Kommentare von Männern. So, und ich möchte am Anfang jetzt einmal klarstellen, ich möchte nicht pauschalisieren, ich sage nicht, alle Männer sind scheiße, ich sage nicht, alle Männer sind frauenfeindlich, überhaupt nicht. Aber es gibt einen bestimmten im Netz, auf Social-Media-Mechanismus von einigen ja, Männern mit Reichweite, die Feminismus vielleicht scheiße finden, nicht so wirklich offen dafür sind, darüber zu sprechen und die dann dazu anstiften, Sowas zum Beispiel unter meine Reels zu schreiben, ja. Und jetzt frage ich dich, was hat das Thema mit Männlichkeit zu tun und was können wir daraus lernen?
1: Tja, erstmal schäme ich mich voll für diese Leute, weil ich irgendwie, ich denke mir, da haben wir ja auch schon öfter drüber geredet, ich verstehe einfach nicht, wie man so hasserfüllt sein kann, dass man so Menschen, die man gar nicht kennt, so böse Nachrichten schreibt. Das ist mal das eine. Und für mich hat das hier halt gar nichts mit Feminismus zu tun, sondern du hast, es geht ja um Nachhaltigkeit. Also du hast ja ähm, damit eine Aussage, du wolltest ja eine Aussage treffen und zwar, hey, lass uns doch mal drüber nachdenken, ob wir Grauwasser für Klospülungen verwenden können, weil unser Trinkwasser verschenkt ist im Klo.
0: Oder so. lass einfach mal über unser Privileg nachdenken. Genau. Und
1: dann ist halt irgendwie so, mein klar, so funktioniert ja das Influencer-Game. Man macht halt mit Aufregern äh, Klicks klar. und ich meine, du hast ja selber gerade gesagt, du wusstest es und hast dir schon gedacht, da, wird, da werden Leute drauf abgehen und dann gibt es Reichweite und das ist gut. Und ich glaube, so ist es auch bei dem, bei dem anderen Influencer. Der weiß halt, wenn er dich dist in Klar. seiner Story oder in seinen Reels, dann rasten seine Leute halt aus und er kriegt wieder ähm, Aufmerksamkeit. Das ist diese Aufmerksamkeitsökonomie, was halt irgendwie ein Problem von Social Media ist. Aber grundsätzlich ist es schon irgendwie auffallend, dass Männer im Speziellen, was die sich rausnehmen einfach oft. Also was sie glauben, kommentieren zu dürfen. Das Aussehen von Frauen, die Arbeitsleistung von Frauen, das Wissen von Frauen, keine Ahnung. Also ich, mir ist es in der Corona-Zeit so voll aufgefallen, da sind halt so krass gute Virologinnen gewesen, die voll on point diese Corona-Pandemie äh, uns erklärt haben und die mussten sich halt dann anhören, dass ihre Brille äh, kacke aussieht oder dass sie hässlich sind oder was auch immer, wo ich mir so denke, hey… Du bist irgendein Dieter, der zu Hause auf seiner Couch sitzt und gar keine Ahnung von nichts hat und du nimmst dir einfach raus, so eine Frau, die eine krasse Expertin in ihrem Gebiet ist, so auf ihr Aussehen zu reduzieren. Das finde ich sowas von armselig und sowas von lächerlich, dass ich gar nicht so richtig weiß, was ich was ich dazu sagen soll, weil es mich einfach so sauer macht. Und mir tut es leid, dass du dir diese ganze Scheiße immer durchlesen musst. Und mir tut es auch leid, dass super viele Frauen bei Social Media und im echten Leben sich Männern ausgesetzt fühlen, die einfach kacke sind. Und ähm, ich wünschte, es wäre nicht so, aber es ist halt leider so. Und wir können einfach nur hoffen, dass es irgendwann eine Zeit gibt, wo das nicht mehr so mhm. ist.
0: Und jetzt würden Männer sagen oder einige Männer, wie der Influencer, ja, aber Frauen machen das auch bei Männern. Und das stimmt auch, ne? Das ist es gibt mit Sicherheit auch einige Frauen, die das Aussehen von Männern Ganz kurz, bewerten. Hast du schon mal
1: auf seinen Nacken irgendwas gemacht? Hast du schon mal dich über ihn lustig gemacht? Nee. Oder hast du schon mal
0: Nee, ich habe mal etwas äh, kritisiert. Und zwar, als er sich über eine Frau lustig gemacht hat, die in einer Sportleggings trainiert hat und man halt ja ihre Vagina durch die durch die Leggings halt erkannt hat darüber hat er sich lustig gemacht und das fand ich unter aller Sau weil besonders junge Mädchen schon voll die Probleme haben damit das heißt, hat das ihn unangenehm. kritisiert genau ich habe konstruktiv kritisiert oder naja, ich habe ein bisschen Humor reingenommen wie er das auch macht auf jeden Fall aber ich habe mich hinter diese Frau gestellt und gesagt, hey, das geht nicht, und die tat mir einfach leid. Das habe ich schon gemacht. Aber ich habe mich nie über sein Aussehen lustig gemacht oder über, also überhaupt nicht auf Äußerlichkeiten oder auf andere Dinge, sondern ihn konstruktiv kritisiert.
1: Es ist halt generell so, wenn Humor immer nur dann funktioniert, wenn man sich über andere lustig macht, dann ist es für mich einfach kein sonderlich witziger Humor. Und das fand ich schon bei TV total mit Stefan Raab, als jugendlicher Kacke, und ich finde es auch bei diesen ganzen. Pseudo-Comedians-Kacke, dass die immer nur ein Lacher haben können, wenn sie sich über andere erheben und in die Kategorie fällt der Typ für mich auf. Ich nenne einfach seinen Namen nicht, weil ich ihn einfach lächerlich und unlustig finde. Aber framed ist jetzt ja so, als wärst du so nah am Wasser gebaut und dann wärst du immer gleich beleidigt und das würdest du aus jedem Thema immer gleich diese Feminismusdebatte machen und mhm. wir sind nicht gleich äh, berechtigt und so weiter und das ist halt einfach Quatsch. Und das
0: stimmt halt das auch gar nicht. gar nicht gemacht. und das ist halt voll der spannende Mechanismus, weil er dann gleich gesagt hatte zu seiner sehr männlichen Followerschaft ja und jetzt äh, die Lu die stellt jetzt hier alle Männer frauenfeindlich hin habe ich gar nicht gemacht ich habe einfach nur gemacht es ist auffällig, dass unter diesem Reel sehr viele Männer kommentieren und zwar Beleidigungen und so und er framet das natürlich extra so, weil er weiß, dass er dadurch noch mehr polarisiert. Und ich will und, jetzt auch gar nicht über ihn weiterreden, ja, ja, weil ich möchte lieber bei dem Thema Männlichkeit bleiben. Aber
1: er hebt sich über dich, indem er dann so gönnerhaft sagt so, ach komm, lass uns doch mal reden, du hast doch meine Nummer, ruf dich ja, doch ja, mal genau. an, ja. war doch gar nicht so gemeint, ja. haha. Und das ist einfach so armselig und einfach total toxisch und deswegen finde ich, find ich das einfach scheiße. Aber was mich natürlich jetzt interessiert, es gibt ja auch Männer, die nicht so sind wie der und es gibt auch Männer, die nicht so sind wie seine Follower und die auch struggle mit dem Thema, weil sie an vielen Stellen sich missverstanden fühlen oder Angst haben, dass sie was falsch machen und deswegen, also ich meine, das ist ja bei mir auch so, ich habe ja auch manchmal Unsicherheiten im Berufsleben oder auch im Privaten, wie ich mich richtig verhalte und deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, wie sollen sich denn Männer heutzutage verhalten und wie sind Männer denn Allies für den Feminismus und wie schaffen wir es denn, dass wir diese echte Gleichstellung erreichen?
0: Na, ich finde einfach generell, egal, unabhängig von Frau oder Mann, ist es mal wichtig, dass wir uns einfach mehr zuhören und nicht immer gleich so angegriffen sind, wenn wir über Probleme oder Herausforderungen unserer heutigen Zeit sprechen. Und das ist etwas, was ich mir wünsche. Und das finde ich halt bei dir einfach schön. Und das von Anfang an, seitdem ich dich kenne, dass du immer voll offen erstmal für die Themen bist. Und du sagst dann auch manchmal, wenn du Sachen nicht so siehst oder wenn du sagst, boah, das finde ich wirklich ein bisschen übertrieben und dann reden wir darüber. Ähm, ich glaube aber, es ist ein Unterschied, das zu zweit zu machen in einem Raum hier, ohne die Öffentlichkeit, oder du das halt als Mann in der Öffentlichkeit sagst, weil, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, es heute schwierig geworden ist, manchmal Dinge zu sagen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, erstmal so vom Gefühl her fühlt sich das für mich gerade nicht richtig an, was du gesagt hast als Feministin und ich würde da gerne noch was dazu sagen, dann gibt es natürlich auch Frauen, Aktivistinnen, die halt sagen, ah, da ist jetzt wieder ein Mann, der denkt, der hat die Welt verstanden, mhm. obwohl du vielleicht wirklich einfach erstmal deine Meinung dazu sagen willst und ähm, man ja diskutieren kann und das funktioniert halt im Internet nicht, das können wir zu zweit machen, aber oft funktioniert es leider im Internet nicht mehr und Deswegen finde ich das gut, wie du es machst, und würde mir das mehr von besonders Männern wünschen, ehrlich gesagt, auch auf Social Media. Weil, wenn du mal siehst, diese ganzen Thema Nachhaltigkeit, jetzt wenn ich über meine Depression spreche, du siehst immer wieder, dass dir Kritik oft wirklich überwiegend von Männern da entgegenkommt. Also Männer sagen mir, ich übertreibe mit meiner Depression. Männer sagen mir, ich soll nicht rumheulen. Männer sagen mir, ich bin eine öko weil ich im Wald spazieren bin oder dass ich meine Pisse trinken soll und übertreibe. Also es sind nun mal oft Männer. Ich, ich denke mir das ja nicht aus. Und ich frage mich, was läuft denn da mit der Männlichkeit schief? Vielleicht, dass immer genau bei so einem Themen Männer sind, die sich da so angegriffen fühlen.
1: Ich glaube, es ist wie in allen Situationen, wenn sich so Machtverhältnisse ein bisschen verschieben. Weil Männer waren halt nun mal ganz lange und sind es eigentlich immer noch der Mittelpunkt unserer Gesellschaft. Und es hat sich alles um die Männer gedreht. Und alles wurde gemacht, damit dieses patriarchale System, oder wie man es auch immer nennen mag, so bestehen bleibt. Und Frauen waren halt lange dem irgendwie ausgeliefert sozusagen. Die Hausfrau, die ihr Mann alles recht machen muss und so weiter. Ich meine, ihr kennt das alle, muss ich euch jetzt nicht erklären. Und jetzt kommen wir halt in eine Zeit, wo Frauen halt lauter werden und wo sie halt Räume für sich einfordern und wo sie sich halt nicht mehr alles gefallen lassen. Und dann fühlt es natürlich für die vormals privilegierte Gruppe, in dem Fall Männer, so an, als würde denen was weggenommen werden. Und ich beobachte das halt dann, dass die halt dann so diesen Beißreflex haben. Also immer, wenn denen einer sagt oder ein Nee, das ist scheiße, was sie gerade gemacht haben, dann werden die sind die halt beleidigt. Und das sind, mhm. glaube ich, dann so Leute, die dir dann halt die Kommentarspalten voll scheißen weil sie halt beleidigt sind und denken, du willst ihnen was wegnehmen, obwohl du das ja gar nicht willst. Mhm. Und ich, keine Ahnung, I don't know. Ich, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich rede mit dir viel und ich habe auch noch andere Frauen in meinem Umfeld, mit denen ich darüber reden kann. Und deswegen versuche ich halt irgendwie viel zuzuhören und dazu daraus zu lernen, wie ich für mich Verhaltensweisen ableiten kann. Aber ich bin ehrlich, also ich bin auch manchmal lost und weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich meine, es geht ja schon los bei unserer Dating-Phase, Als wir uns gedatet haben, dich hab mich niemals getraut, obwohl ich dich gut fand, als wir uns kennengelernt haben, am ersten Tag, als wir uns gesehen haben, getraut, dich nach deiner Handynummer zu fragen. Weil ich dachte, boah, fuck, wenn die jetzt das in den falschen Hals kriegt, dann bin ich der übergriffige Mann. Also ich habe mich nicht mal getraut, dich nach meiner, deiner Handynummer zu fragen, obwohl das ja eigentlich, glaube ich, heute zu wissen was okay es wäre oder nicht. Ich kann ja. alle, Ich weiß für es mich nicht.
0: ist es okay, vielleicht für jemanden anderes nicht. Und Aber und darf da sehe ich sie schon, darf ich sagen, eine. Sagen, ja?
1: Für dich wäre es okay gewesen, weil du mich auch gut fandest. Du fandest mich, als wir uns kennengelernt haben, gut. Und wenn ich dich nach deiner Handynummer gefragt hätte, hättest du sie mir gerne gegeben, weil du mich kennenlernen wolltest. Aber jetzt versetzt dich in die Lage, du hättest mich scheiße gefunden, du hättest mich unsympathisch gefunden und ich hätte dich dann nach deiner Handynummer ja, gefragt. Kann hättest ich dir sagen. Dann, hättest du es dann übergriffig gefunden Nein. oder hättest du es auch okay gefunden?
0: Nein, ich hätte es nicht übergriffig gefunden, weil ich finde, ich, da kann ich aber nur für mich sprechen. Für mich wäre das eine legitime Frage, und da kann ich halt einfach Nein sagen. So, übergriffig wäre es für mich, wenn du nach diesem Nein nochmal fragst und sagst, ach komm schon, warum denn nicht? Ich würde nee. dir gerne mal schreiben. Nee. Aber diese Frage zu stellen, finde ich nicht schlimm. Und an diesem Punkt der Diskussion und der Debatte verstehe ich auch Männer zum Teil, die da einfach auch vielleicht verunsichert Klar, sind. Ich auch. Und nicht so ganz genau wissen, was sie machen, weil sie vielleicht dann in diesen Topf geworfen werden, genau. in dem sie nicht sein wollen. Genau. Und Manchmal gibt es ja vielleicht dann auch die Situation, dass ein Mann dann in diesen Topf geworfen wird, obwohl er das gar nicht wollte, ja. und dann halt mit dem Finger auf ihn gezeigt wird und er dann so frustriert darüber ist, weil er gar nichts, weil er für sich nichts, nichts, nichts machen wollte, um dich extra zu verletzen und dann vielleicht verärgert über den Feminismus ist. Das heißt, ich finde, da gehört einfach konstruktive Erklärung dazu. Und zuhören. Und jetzt werden vielleicht einige denken, boah, Lou, wir haben schon die letzten Jahrzehnte immer probiert, Männern zu erklären, was das Problem ist. Und das stimmt auch. Und ich finde, es gibt auch einfach bestimmte Aktivistinnen und Frauen, die einfach noch ganz andere Herausforderungen haben und nicht immer erklären sollten. Ja, weil stimmt. das haben sie schon einfach viel zu oft getan. Ja. Aber ich für mich finde, ich habe die Kapazität und ich kann ich kann konstruktiv erklären und möchte das auch, weil ich finde, dass es auch fair einfach dann Männern gegenüber ist, dann erklärend daran zu gehen. Aber mit Leuten, wie mit dem Influencer jetzt, mit dem kannst du ja, der will das ja gar nicht. Also der will das gar nicht. Es gibt einfach Männer, die wollen das nicht, weil die so frustriert sind, weil die das alles so scheiße finden, weil die sagen, boah, du bist eine Turbo-Feministin und whatever. Und da würde ich gar nicht mehr meine Energie reinstecken, sondern eher einfach mit Männern reden in meinem Freundeskreis oder, keine Ahnung, auf Partys, bei denen ich das Gefühl habe, hey, die hören auf jeden Fall auch noch zu. Mhm. Aber ich kann diese Verunsicherung auf jeden Fall auch verstehen.
1: Naja, es gibt ja, ja voll, ich auch. Und ich habe es ja auch schon gesagt, ich habe diese Verunsicherung auch oft. Aber es gibt halt auf der einen Seite so diese Alpha-Mails, die so äh, Frauen an den Herd und ich bin der krasse Babo und so Typen. Und dann gibt es da auf der anderen Seite des Spektrums so diese Turbofeministischen Männer, die sich so in Social Media und auch gerne mal in Talkshows so darstellen, als wären sie so die krassen Feministen, als wären sie so harte Allies und so. Und ich für mich persönlich, ich finde die auch eklig. Also ich finde sowohl diese ähm, Alpha-Males-Scheiße, die äh, das alte Weltbild propagieren wollen, und ich finde aber auch diese überwoken Leute komisch, weil ich mich, weil ich bei denen dann das Gefühl habe, wenn ich nicht all das mache, was die machen, dann bin ich genug? auch ein Scheißmensch. Hm. Und ich denke so es gibt doch voll viele Männer dazwischen, mhm. die einfach gerne ihr Leben leben wollen und halt keine Arschlöcher sein mhm. wollen. Die wollen halt nette Typen sein, aber gleichzeitig wollen die vielleicht sich jetzt auch nicht die Fingernägel lackieren. Mhm. Wo jetzt nicht sagen will, dass man sich nicht die Finger lackieren dürfen soll, das darf natürlich jeder machen. Aber, aber du
0: bist kein Feminist, wenn du dir die Finger lackierst.
1: nicht Genau, also du kannst ein Feminist sein und dir die Fingernägel lackieren, aber du bist nicht automatisch Feminist, wenn du dir die Fingernägel lackierst. Wollte
0: ich gerade sagen, genau. weil es gab diesen Fall, dass es ja jemanden gab, der gesagt hat, hey, ich bin hier feministisch unterwegs, weil ich mir die Fingernägel lackiere. Und das ist meiner Meinung nach kompletter Bullshit. Genau,
1: nein, aber das, ich will, sorry ich, ich schweife jetzt ab und ich wollte auch gar nicht über das Fingernägel-Thema reden, weil ich finde, dass einfach jeder und jeder. Das darf jeder einfach für sich genau. entscheiden, wie er möchte. Genau. Genau. Das hat
0: nichts, genau. da brauchst du nicht das Label Feminismus drauf. Genau, machen, genau. genau.
1: Ich. Nee, genau. Ich, ich wollte nur sagen, die Turbo-Feministen, bewusst nicht gegendert, und die Alpha-Males, die sind das Ende des Spektrums jeweils. Und dazwischen gibt es ganz viele halt Männer, die sich mit beiden, mit beiden Lagern nicht identifizieren und jetzt irgendwie nicht, nicht wissen, hm. wie sie sich verhalten sondern Zu denen würde ich das ist mich voll zählen, spannend, ja. dass ich manchmal einfach, ich möchte einfach gerne für Gleichstellung eintreten und ich möchte meinen Teil zutun und ich will nicht, dass Frauen ausgebeutet werden. Also ich will nicht, dass meine Kollegin, die den gleichen Job macht wie ich, weniger Geld verdient als ich. Aber ich bin halt jetzt auch noch nicht so weit, dass ich irgendwie Demos organisiere. Obwohl es vielleicht von mir erwartet wird und vielleicht wäre das auch besser, wenn ich das machen würde, aber ich habe einfach nicht die Kapazitäten, das zu machen. Sondern Ich will im, für mich im Kleinen sozusagen dafür einstehen und kämpfen ist ein hartes Wort, aber ich möchte, dass wir gleichberechtigt sind, zeitnah, aber ja, weiß nicht, es ist einfach ein super, super schweres Thema und ich habe das Gefühl, in, in den Social Medias und auch äh, so generell medial wird viel für die eine Seite für die Turbofeministen gemacht und für die Alpha-Mails, aber für die ganze Masse dazwischen, hm. die ist halt lost. Und ich würde mir einen Podcast wünschen, wo darüber geredet wird zum Beispiel, wo ich dann für mich was rausziehen kann. Und das gibt's halt nicht. Für mich nicht gesehen.
0: Genau, aber das gibt es wahrscheinlich auch oft nicht, weil wir einfach ja merken, und darüber sprechen wir auch oft, dass es voll schwierig geworden ist. Bei manchen Themen, ich finde, es gibt Themen, da kannst du nicht sagen, dass du irgendwo in der Mitte stehst. Da gibt es für mich einfach nur ein Entweder-Oder- zum Beispiel Thema Rassismus, weißt du? Da gibt es einfach nichts in der Mitte. Entweder checkst du, dass das einfach ganz, ganz schlimm ist und du positionierst dich dagegen und beschäftigst dich damit. Oder du bist halt ein Arschloch und sagst, Rassismus gibt es nicht und äh, ist mir doch scheißegal. Mhm. Ne? Also mhm. so. Aber es gibt auch Themen, wo du, finde ich, auch mal in der Mitte stehen darfst und beide Seiten anhörst und sagst, wie du gesagt hast eigentlich, ne? dass du für die eine Seite eigentlich gar nichts über hast, aber auf der ganz anderen auch nicht stehen willst und dieses das haben wir voll verlernt. Das können wir als Gesellschaft gar nicht mehr und auch in Formaten nicht, weil wenn du der Typ bist in Sendungen meinst du jetzt. Genau, in ja. Formaten Sendungen, wenn du der, ich meine, du siehst es doch bei mir. Wie oft gab es bei mir schon die Situation, dass ich manchmal bei manchen Themen in der Mitte stand so und dann na, obwohl in der Mitte auch nicht, aber wo ich weder die die Seite des ganz rechten Lagers eingenommen habe, weil ich gesagt habe, das ist also das ist Bullshit, da das geht einfach gar nicht. Auf der anderen Seite aber manchmal auch nicht das ganz linke Lager, dem ganz linken Lager zustimme, weißt du? Und wenn du dann in der Mitte stehst, dann kriegst du es von beiden Seiten ab, weißt du? Ganz Von den Nazis habe ich irgendwas im Briefkasten bekommen, so. Und von der manchmal sehr linken Bubble, ähm, der bin ich dann halt zu weiß und zu privilegiert und White Feminism oh. und Scheiße und so und das ist halt so schwierig und deswegen positionieren sich vielleicht auch man, manche Menschen gar nicht mehr in der Mitte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, voll,
1: klar. Weil, weil sich viele einfach nicht trauen, was zu sagen, weil sie Angst haben, dass sie dann geoutcallt werden von der einen oder anderen Seite. Ja. Ja. Nur das ist natürlich jetzt so ein, was du ähm, gerade be beschreibst, ist ja so ein Influencer-Problem. Also dass Leute mhm. immer ja, fordern stimmt. von dir, dass du dich positionieren sollst, dass du dich äußern sollst und so weiter. Aber die meisten Leute sind ja keine Influencer ja. und die meisten Leute sind ja nicht in der Öffentlichkeit und nicht bei Social Media und die haben ja diese Probleme auch. Mhm. Weil auch Leute, die jetzt beispielsweise auf dem Land wohnen und nicht hier, wie wir in Berlin-Mitte, auch die ähm, haben ja keine Gleichberechtigung. Also Frauen auf dem Land sind ja auch nicht gleichberechtigt und ich verstehe, dass sich viele Menschen bei dieser Thematik und auch bei anderen Themen da nicht so richtig wiedergespiegelt äh, fühlen, wenn es in der Diskussion immer nur um die Extrembeispiele geht und um die Berliner Bubble, wie man es mhm. immer so schön nennt und ja, weiß nicht. Ich bin bin ja auch, wie gesagt, ich bin auch manchmal lost und weiß nicht, wie wie ich mich verhalten soll.
0: Jetzt lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen beim Thema Männlichkeit, weil ich finde, wir sind schon voll weit und äh, reden schon irgendwie über über Debattenkultur und äh, wie wir mhm. damit umgehen. Aber nochmal zum Thema Männlichkeit, Ein, eine Sache, die ich auch ganz wichtig finde. Jetzt haben wir natürlich über Männer, äh, Menschen geredet, die ähm, ja, vielleicht nicht so d'accord gehen mit dem Thema Feminismus und äh, da sich sehr schnell angegriffen fühlen. Feminismus tut aber meiner Meinung nach auch ganz viel für Männlichkeit. Zum Beispiel beim Thema Depression. Also weißt du, Feminismus will ja auch dafür sorgen, dass Männer so sein dürfen, wie sie sind, dass die Gefühle zeigen, dass die zulassen, auch mal nicht die Starken zu sein, die, äh, keine Ahnung, die das Holz hacken und das Geld nach Hause holen, sondern Feminismus soll auch dazu beitragen, zu sagen, hey, auch als Mann darfst du zu Hause bleiben und dich um die Kinder kümmern und bist trotzdem eine coole Socke. Oder als äh, Mann, und das finde ich ganz wichtig, darfst du auch über deine psychische Gesundheit und deine also mentale Gesundheit sprechen. Mhm. Und wenn es dir nicht gut geht, darfst du das sagen. Und du darfst auch weinen. Und dann bist du nicht schwach. Weißt du, bei Frauen ist das, da wird das vorausgesetzt, dass die über ihre mhm, äh, Herausforderungen sprechen ja. und dass die weinen. Das ist so mhm. Weiß man, Frauen weinen halt, ist so, ne? Mhm. Ja, auch Heulsusen, Zicken und whatever. Aber wenn Männer das machen, dann sind sie oft, ja, schwach und Lutscher, so, ne, nach dem Motto. Und das mhm. auch nicht nur von anderen Männern, sondern auch von Frauen. Es mhm. gibt auch viele Frauen, die sagen, ja, man muss, muss stark sein und wenn er mir, mich jetzt hier vollholt gleich beim ersten Date und voll komisch und also so richtige Vorurteile und das, das finde ich, tut, trägt ja, da soll Feminismus dazu beitragen. Deswegen ist Feminismus nicht nur was für Männer, äh, für Frauen, sondern auch was für Männer und trägt auch dazu bei, so eine echte Männlichkeit herauslassen zu können. Und echte Männlichkeit ist eigentlich einfach nur das, was man sein möchte, mhm. weißt du? Weil diese ja. Begrifflichkeiten sind auch irgendwie
1: blöd. Mhm. Ja, nach allem, was du jetzt gerade gesagt hast und was wir besprochen haben, kann ich jetzt nochmal viel mehr nachvollziehen, warum du dich heute so gefreut hast, dass dieser Mann dich angesprochen hat, weil klar, wenn man immer oder oft mit Männern konfrontiert sind, die was Blödes sagen oder machen, ist es natürlich schön, wenn ein Teil dieser Gruppe sozusagen, die einem eigentlich eher nicht so gut gesonnen ist, was, was Nettes zu einem sagt. Und deswegen kann ich jetzt viel besser nachvollziehen, was du vorhin meintest, als mhm. bevor wir darüber gesprochen haben.
0: Aber ich glaube, der, der Mann vorhin war mir sehr gut gesonnen. Also der war ja voll freundlich. ne? Aber es wäre halt einfach schöner, wenn viel mehr ja, so offen dafür wären und sich nicht, wie du gesagt hast, so angegriffen fühlen.
1: Ja. Und ich glaube auch ehrlicherweise, dass dieses Wort Feminismus irgendwie negativ konnotiert ist oder negativer konnotiert ist, als es eigentlich sein sollte. Weil wenn man so Männer Männern jetzt sagt, so oh Feminismus, dann sind die ja sofort abgekotzt. Und eigentlich ist dieser Begriff so verbrannt, dass viele gar nicht mehr zuhören, wenn man das Wort überhaupt in den Mund nimmt. Und deswegen glaube ich, vielleicht sollten wir mal überlegen, ob wir ein anderes Wort dafür finden. Nee. Äh, weil Feminismus meint ja nur, Gleichstellung zwischen Frauen und Männern und keine Zweiklassengesellschaft. Und das ist doch eigentlich wie beim Rassismus, was du vorhin gesagt hast, eine Position, zu der es keine Zwei Meinungen geben sollte. Nee, also wer stellt sich denn hin und sagt, ich bin nicht für Gleichstellung zwischen Mann und Frau? Das sagt doch keiner.
0: Ja, dazwischen gibt es natürlich noch ganz viel mehr, wo man, glaube ich, schon mal diskutieren kann. Aber du hast absolut recht. Und ich finde aber nicht, dass wir ein anderes Wort für Feminismus brauchen, weil das ist ja das, wofür die letzten Jahrhund stimmt. Jahre, Jahrhund Jahrhunderte eigentlich Frauen schon eingestanden ja, haben und stimmt. gekämpft haben. Ja. Und deswegen fände ich das nicht gut. Stimmt, aber hast recht. Aber ja, an sich, äh, glaube ich, ja, wissen wir beide so ein bisschen, was die Hausaufgaben so eigentlich für uns alle sind. Und vielleicht hören ja auch gerade ein paar Männer zu. Und ich hoffe, wir haben das schon richtig rübergebracht, diese, dieser typische Ausdruck, nicht alle Männer in diesem mhm. Fall, sind da tatsächlich auch mit gemeint, weil es eben auch viele gibt, die sich da Gedanken drüber machen. Aber die, die die Kommentarspalten voll scheißen <lacht> genau damit, die sind damit gemeint so. Und mhm. ich glaube, zu unserem gesellschaftlichen Klima würde es beitragen, wenn wir einfach nicht so beschissen zueinander wären.
1: Mhm. So. Stimmt. Und äh, Männer da draußen, falls welche zuhören, schreibt gerne mal, Lu oder mir, mhm wie ihr mit dem Thema umgeht und was eure Gedanken dazu ja. sind und wie sehr ihr damit struggelt oder auch nicht. Ich hat es voll gefreut, dass auf die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, so viele auch mir geschrieben haben zu meinem Selbstbild und zu meinem Körper und es war voll, es hat sich voll gut angefühlt. Es fühlt sich voll gut an, mit euch so in die Diskussion zu gehen und äh, ja, mir freut es. Deswegen gerne mir schreiben, wenn ihr wollt.
0: So und zum Abschluss möchte ich aber Was für ein Ich habe
1: hab noch zwei Themen. Zwei Themen ja, noch. Kleine. Komm,
0: eins noch, Schatz. Die Leute, da haben bestimmt nicht so viel Bock.
1: Okay, also ein, ein Thema noch. Ich wollte sagen, dass ich mich extrem freue, dass du jetzt in die Welt des Stephen King mit eingetaucht bist und jetzt auch angefangen hast. Toll, Endlich, das wollte ich auch ansprechen. Endlich Bücher von Stephen King liest, weil ich persönlich großer Stephen King Fan bin und finde, dass es einfach einer der tollsten Autoren unserer Zeit ist. Und ja, ich freue mich, dass du jetzt auch am Start bist und wollte natürlich gerne mal wissen, wie denn so deine ersten Erfahrungen waren mit den Stephen King Büchern.
0: Ich habe ja nur eins bisher gelesen und das ist uh, Holly. eins. Polly, das, das ist ein neues und das fand ich sehr gut. Das habe ich ein ganzes Wochenende durchgelesen, weil ich gerade auch Lesen nutze, um ja, so ein bisschen, wenn ich nicht gut gelaunt bin und weiß gerade, dass diese graue Wolke wieder über mir ist, dann verziehe ich mich jetzt gerade so in unser Gästezimmer, das wir eingerichtet haben und dann lese ich einfach das ganze mhm. Wochenende und das ist ganz toll und da habe ich Stephen King gelesen, das war super, es hat mir richtig gut gefallen und jetzt habe ich mir äh, einmal äh, ein Klassiker, The Shining geholt und, äh, wie hieß das denn jetzt, das, was ich gerade als Hörbuch auf, auf Audible höre? Ach, The Stand. Listen, genau, das höre ich als Hörbuch, mhm. gerade noch parallel mhm. Mhm. und finde es super und wenn äh, ihr Bock habt, ich habe so einen Instagram-Account, der heißt Buchbauchladen und auf dem stelle ich jetzt immer alle Bücher online, also Sachbücher, aber auch Romane, die ich gelesen habe, gebe da eine kleine Zusammenfassung und ich finde es voll cool, wenn wir uns da mal austauschen, mhm. weil, weiß nicht, Bücher lesen verbindet und wenn man kein Thema miteinander hat mit fremden Menschen am Tisch. Über Bücher kann man immer sprechen und das finde ich einfach so schön. Und vielleicht kannst du da auch mal eine kleine Rezension zu irgendeinem Buch dalassen.
1: lassen. Ja, wenn die Leute nicht gelangweilt sind von meinen Mittelalterromanen, dann kann ich das natürlich sehr. Komm, gerne so machen.
0: viele Mittelalterromane hörst du jetzt auch ja, nicht an. Weil ich alle schon
1: ist. angehört habe und gelesen habe. Es gibt ja nichts mehr, was ich noch nicht kenne.
0: Ja, du bist der größte Mittelaltertyp, den ich kenne. Ja,
1: ist auch so. Was ja. war dein zweites Thema? Ähm, ich wollte noch sagen, das Hauptwerk von Stephen King ist natürlich der Dunkle Turm. Das ist ja eine Reihe mit acht Büchern, die er über, was weiß ich, 20 oder 30 Jahre geschrieben hat. Und das ist natürlich die Königin in Disziplin. Also wenn du den Dunkle Turm anfängst zu lesen, dann bist du sehr, sehr lange beschäftigt. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle ganz tolle Serie, aber auch manchmal ein bisschen anstrengend. Das du auch weh.
0: Also ich lese jetzt im Dezember erstmal wieder Harry Potter. Da okay. bin ich auch beschäftigt. Ja, ist auch gut ist auch
1: gut. Ja, mein zweites Thema ist noch, was ich noch besprechen wollte, ist, wir, wir haben noch gar nicht so lange geredet, oder? Noch nicht mal eine, eine Schatz, ich weiß, du redest
0: Minuten. gerne. Ich weiß, das ich wissen wollte die Leute auch, auch inzwischen. Ich habe doch
1: letztes, in der letzten Folge angekündigt, dass ich gerne eine neue Rubrik einführen würde. Und zwar Wörter, die Luisa Dellert falsch verwendet. Und ich habe natürlich mein Versprechen gehalten und mitnotiert. <lacht> und möchte gerne ein weiteres Wort oder einen Satz aus der Rubrik heute mit euch teilen. Und zwar hat Luisa gesagt, ich mache mich jetzt vonstatten. <lacht> Als sie das Haus verlassen hat. Und ich habe mich natürlich wieder rund gelacht, weil ich es so witzig <lacht> finde. Weil es natürlich anders heißt und ich weiß eigentlich, dass du auch weißt, wie man es wirklich heißt.
0: Mann, ich habe es einfach verpeilt in dem Moment. Das heißt, äh, ich mache mich von dannen. Ja, ja mein, oh mein Hast Gott. aber
1: gesagt, ich mache mich vonstatten. Ich, ich ab dachte, jetzt,
0: weißt du, was ich ab jetzt sage, ich mache jetzt eine Flöte. <lacht>
1: Und das Beste ist, ich habe einfach eine Liste mit zehn Sachen. Ich habe für zehn weitere Podcast-Folgen schon Wörter, die Luft falsch verwendet und freue mich schon diebisch darauf, nächste Woche ein weiteres mit euch teilen zu dürfen. Aber heute habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte und würde mich jetzt gerne vonstatten machen.
0: Übrigens gab es ein paar äh, Follower, die mir geschrieben haben, oh, es ist voll gemein, dass Markus sich so über dich lustig macht. Und wir müssen jetzt, glaube ich, auch einmal auflösen, auflöseln. auflöseln.
1: <lacht> Schon wieder eins.
0: Auflösen, Dass wir uns in unsere Beziehung sehr gerne necken und mhm. sehr gerne uns auch mal gegenseitig lustig übereinander machen und das eigentlich voll in unsere Beziehung reingehört und wir das auch hinter den Kulissen machen. Also wir lachen <lacht> eigentlich ständig über uns und wenn ihr das jetzt hier hört, dann, wir können das ab, so gegenseitig, ne? Also wenn ich da auch mal wieder sage, oh Markus, ehrlich, red mal nicht so viel, ne? Das, <lacht> Weißt du, wie, wie, wie ich das meine?
1: Letztens, letztens guckt sie mich so an, aus dem Nichts und sagt so, was bist denn du heute eigentlich wieder für eine Quasselstrippe? <lacht> und ich so, hä, ich bin doch ganz normal, wie immer. Ja, ja, genau, eben. <lacht> Ist auch lustig. Naja, in diesem Sinne, ja. ich habe heute nichts mehr zu sagen.
0: Nee, und äh, ich kann schon mal spoilern, wir werden nächstes Mal, weil sich das auch sehr viele gewünscht haben, das Thema, und da bin ich auch voll gespannt, was du sagst, weil du bist eine Person, die davon sehr betroffen ist im Winter, ähm, über Winterblues sprechen, also wie, wie wir durch die Wintertage kommen, ohne ja, vielleicht auch in, in, in so eine kleine graue Phase zu rutschen, in der du eigentlich relativ oft bist im Winter und ja, ich glaube ich leider dieses Jahr auch halt noch. Und von daher sprechen wir darüber nächstes Mal und wenn ihr weitere Themen habt, Leute, schreibt uns und ich habe noch eine Herzangelegenheit und zwar haben das viele von euch mitbekommen, ich habe auf WhatsApp einen WhatsApp-Channel eröffnet, in dem ich ein bisschen detaillierter über meine mentale Gesundheit spreche, weil ich von ganz vielen von euch weiß, dass es euch ähnlich geht, dass ihr Angehörige habt, denen es so geht oder ihr euch einfach damit beschäftigen wollt. Und weil das Thema einfach sehr schwer ist und ich nicht jeden Tag auf Instagram so ein schweres Thema besprechen möchte, habe ich diesen WhatsApp-Channel gegründet. Und der ist kostenlos und da sieht man auch nicht eure Nummer und man sieht auch nicht meine Nummer und man sieht auch nicht, dass ihr in dieser Gruppe seid. Ihr kriegt einfach, ja, täglich immer mal ein, zwei Nachrichten von mir mit meinen Gedanken oder wenn ich Sachen zu dem Thema gefunden habe, bei denen ich glaube, dass die euch helfen könnten, dann haue ich das da rein. Und das ist für mich nochmal so ein intimeres Wohnzimmer, in dem ich weiß, da können natürlich auch irgendwelche Deppen mit drin sein. Aber die aber können
1: wenigstens nicht schreiben. Die
0: können da nicht schreiben. So. Die können sich das dann abfotografieren und irgendwie bei Instagram trotzdem hochladen. Aber die können nicht direkt darauf reagieren. Und deswegen finde ich das dann nochmal intimer. Und ich würde mich unglaublich freuen wenn ihr, ja, mich da abonniert. Und der Channel heißt einfach Lu L-O-U, L -O -O, den findet ihr, wenn ihr auf WhatsApp da schaut, wo immer auch eure ganzen WhatsApp-Stories angezeigt werden. Da kann man auch Channels suchen und ähm, da findet ihr mich dann. Und ich ja, würde mich freuen, euch begrüßen zu dürfen. Und das war eigentlich für heute alles. Und sonst danke, dass ihr einfach uns immer zuhört und auch auf Instagram so oft und schreibt und einfach da seid. Irgendwie ist, fühlt sich das an wie so eine richtig tolle Community und was wir einfach noch brauchen, ist tatsächlich ein Namen für euch. Also, Guck mal, bei, äh, bei äh, hier gemischtes Hack heißen heißt die Community Hackies. Bei Mod of X heißen die Axies. Wie heißt ihr denn? Wir brauchen Luis. Auch einen Namen. Ja, Louis. Du, du bist du bist jetzt auch mit drin ich hier bin auch in ein ein dem Louis. Top. Wir brauchen du bist auch so ein Louis, das stimmt. Looping Louis. Ähm, wir brauchen Namen. Also, wenn ihr dafür Vorschläge habt für euch als Community, dann sagt mal Bescheid. So, das war's jetzt auch. Hast es jetzt? Ja, jetzt habe ich's.
1: Schönen Tag euch noch. Bis bald.
0: Oh wow, das ist so eine typische richtig unemotionale und unromantische, Markus. So sagt er mir auch, wenn er mich lieb hat.
1: Bis bald, Rian.
0: Ja. Tschüsseldorf.
1: San Francisco. Ja, tschüss.